0: Witam po przerwie wakacyjnej w 52, już odcinku podcastu perspektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. I dzisiaj porozmawiamy sobie o samochodówce, o niezależnej produkcji ElectroRide, projekcie rozwijanym po godzinach, który fajnie się rozwinął. Dużo będzie o partyzanckim marketingu, o tworzeniu takiej gry, jakie narzędzia są wykorzystywane, trochę o błędach, które zostały po drodze popełnione Krótko poruszyliśmy również temat współpracy z wydawcą, ponieważ po pewnym czasie Sylwester, Sylwester Osik, gość dzisiejszego podcastu, zdecydował się na współpracę z wydawcą. Grę zaczynał robić sam, później wprowadzał tą kolejną osoby. Taki typowy projekt robiony po godzinach z pasją. Projekt jest już na ostatniej prostej, wszystko pójdzie dobrze, to pod koniec roku powinien pojawić się na Steam oraz na Nintendo Switch. Jeżeli interesuje Was historia powstawania takiej samochodówki i chcielibyście zrobić kiedyś coś podobnego, to na pewno odcinek może Wam się przydać. Zapraszam. I this event or Jeżeli podcast Wam się podoba, to zapraszam na artrospektywa.com ukośnik wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast. Fajnym sposobem wsparcia jest zakup mojej autorskiej gry karciany IT Startup Gra Karciana. Możecie się odezwać na przykład do szefa. Ej szefu, w tym Janusz Sofcie jest super, ale na pewno programowalibyśmy szybciej, gdybyśmy mieli parę egzemplarzy gry karciany IT Startup w naszym freeroomie. Więc zachęcam i zapraszam na itstartup.pl. Cześć Sylwester, witam się w perspektywie. Cześć, cześć. Zostawcie się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz?
1: Nazywam się Sylwester Osik. Yy... Game Dev jestem od 4 lat plus wcześniej 2 lata w IT. Jestem e, członkiem fundacji Lublin Game Dev i level designerem. E, po godzinach pracuję nad e, projektem samochodówką ElectroRide. No co, jestem level designerem tak na, na co dzień. E, teraz pracujemy w Pyramid Games nad e, Fossil Hunter Simulator, czyli symulatorze archeologa. Chodzić, kopać sobie dołki, wyciągać, wyciągać kości, oczyszczać je, trawić tam kwasami, igłami, dziubać i składać z tego dinozaury do własnego muzeum. Za ten projekt głównie odpowiadam ja. Już doszedłem do tego, że mogę cały projekt ogarniać, ale też głównie level design. Tutaj akurat moje oczko w głowie. Pracowałem nad cyberpunkowym RTS-em Religion. Wcześniej jeszcze pracowałem, też robiłem level design w polskim MMORPG Gloria Victis. No i tu bałem co nieco przy Dewis Hand To była akurat pierwsza robota w game devie.
0: Czyli trochę tego było. A ElectroRide to własny projekt po godzinach. I teraz chciałbym właśnie byś przedstawił słuchaczom, o co tam w ogóle chodzi, jak długo nad tym pracujesz, czym jest ElectroRide.
1: Um, ElectroRide to tak, by the way, to pierwsza, pierwsza taka moja oficjalna gra, można powiedzieć. Wszystko, co wcześniej powstawało, to powstawało na dżemach i nie było mm, wiążące, bym tak powiedział. Pierwsza gra, która się kognikolwiek spodobała, więc uznałem, że trzeba iść dalej. Projekt zaczął się od licencjatu. Zrobiłem wtedy symulator samochodu w Unity i opisałem w pracy wszystkie siły, które tam na niego działają podczas jeżdżenia po zakrętach, przechylania się, wszystkie te siły. Tak na, na poziomie podstawowym. E, później, jako że nie potrafiłem nic innego modelować niż dużego Fiata, e, którym w zasadzie jeżdżę na co dzień już od 7 lat, e, uznałem, że duży Fiat będzie najlepszym autem do tej symulacji. Później zacząłem się bawić tym pomysłem. Pomyślałem o tym, żeby może dać jakiś outline, może coś kreskówkowego. Przez przypadek zamieniłem kolory. I myślałem, że wtedy, kurczę, to wygląda jak w tym, w tronie. Może by tak zrobić trona tylko, że z y, samochodem z PRL-u. Tak zaczęło trochę świtać, a może w taką arcade'ówkę, w której będzie trochę fizyki. Każdy pamięta dobre czasy Need for Speed'ów. Tam nie było za bardzo arcade'owo, było bardziej arcade'owo, nie było symulacyjnie, ale okazało się później, że w zasadzie fajniejsze jest, fajniejsze walory są arcade'owe, gdy mamy tylko nutkę tej fizyki, którą możemy się bawić. No, samochodówka dlatego, że nie potrafię animować. Nie potrafiłem nigdy animować, tego się zaczęło.
0: <grym> Czyli tam nie masz tak naprawdę żadnego grafika, zawęż tego, czy kogokolwiek, wszystko jest nie. robione przez ciebie.
1: Od tego zacząłem. Później, e, później zaczęliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, jak pierwszy, pierwszy raz opisywałeś u siebie na, e, na kanale, Elektrolita to były pierwsze screeny. A
0: tak tak. Wtedy tak, tak, jeszcze pamiętajmy. robiłem własną
1: grafikę. I była bardzo brzydka, bardzo lowboli i tak dalej, ale później z nas, później odzywałem się do dwóch znajomych, którzy pracują tutaj w Lublinie też nad, nad, tym, nad różnymi projektami, głównie grafikami 3D. Zacząłem z nimi rozmawiać. Ustaliliśmy, że dobra, oni zadbają o stronę graficzną. I od tego czasu wszystko jest różowe, fioletowe. Pomarańczowe, syndów leci w, w, w głośnikach. No, za muzykę odpowiada Maciej Kulesza. E, za dźwięki odpowiada Dawid Mika. E, do tego wszystkiego. Wszystko to jest spięte w F-modzie, dzięki czemu mamy. E, dzięki czemu możemy sobie włączać kolejne warstwy muzyki, którą Ma Maciej zrobił. i dostosowywać muzykę do tego, co się dzieje na drodze. E, z małymi opóźnieniami, bo jeszcze to wymaga doszlifowania, ale działa to podobnie jak w Wiedźmin i jego walki z, Gdy wiemy, że wchodzi gitara, to zaraz będzie walka, tak? Coś tego typu. Ze mm, śmiesznych rzeczy, to jeszcze, jeszcze pamiętam, rzucałeś kiedyś chyba właśnie zdjęcia, jak z Dawidem jeździliśmy nocą i nagrywaliśmy dużego Fiata z mikrofonami. To właśnie stąd mamy dźwięki do, do wszystkich silników. Też FMOD nad, nad tym czuwa. E, projekt powstał w Unity. A, dobra. No i jak, jak chłopaki, e, pociągnęliśmy dalej temat samochodów. Pociągnęliśmy dalej temat samochodów. Uznaliśmy, że skoro mamy dużego Fiata i tym w tym zasadzie że zaczęliśmy już promować wszystko, to dodajmy żółka, dodajmy Poloneza, dodajmy Malucha, dodajmy Trabanta, wszystkie auta z PRL-u i ten, krajów wschodni bloku wschodniego. Potem stwierdziliśmy, że w sumie mogłyby ze sobą konkurować i stąd powstało, powstał ten retrofuturyzm, który tam jest w zasadzie setting jest taki, że wyobraź sobie, że komunizm nigdy nie upadł. I był tak dobrym ustrojem, że doprowadził do tego, co mamy w Blade Runnerze, więc, yy, że takiej futuro, futuro Blade Runnerowo komunizm, nie wiem jak to w sumie nazwać, Soviet Neon, tak to zwykle nazywamy. Nazywa,
0: tak, i New Retro Wave w tle jako muzyka. Tak,
1: i new, new Retro Wave. Co ciekawe, wiesz, że jest coś takiego jak Soviet Wave?
0: Nie słyszałem nigdy.
1: Tak, Według definicji to jest... Yy, to jest Synthwave, bardziej w, w chill, idący w Chill, e, w którym e, odzywają się klimaty lotów kosmos. Więc jakbyś miał, jakbyś otworzył sobie e, soundtrack z, z programu tego najdwójca Sonda, to coś, coś takiego. To jest właśnie taki Soviet Wave. E, nie, jakiś wymysł, ale ciekawe. No i co? I... cały setting polega na tym, że. E, Jeździmy po tym w krajach komu komuny. E, potem stwierdziliśmy, że w sumie może by wkleść to w jakąś historię, i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby skopać tyłki komuś e, z Moskwy. I uznaliśmy, że dobra, jest wielka korporacja, ona sobie tam, albo nawet partia, która uznała, że e, zrobi wyścigi dla ludu, tylko po to, żeby nie chcieli żadnej kontrrewolucji, prawda? Że tak jak w Rzymie, że mają swoje e, igrzyska, żeby. Nie podpiwali, i mieli jakąś rozgrywkę, żeby się nie nudzili. Tak, i, że, i dokładnie. winna win igrzysk. O, to, o to chodziło. winna igrzysk. No i w zasadzie historia się opiera o to, że od zera do bohatera jedziemy skopać tyłki Rosjanom, żeby zostać mistrzami bloku wschodniego.
0: Okej, okay, czy tam jest jakaś progresja? Tak, jak na przykład nie, w Need for Speed Underground, że zaczynamy jakieś tam. Z i go tuningujemy? <gry> czy, czy nie ma czysto?
1: Bez tuningu, ale odwiedzamy konkretne miasta, kolejne miasta. Zaczynamy w Warszawie, jedziemy do e, Warny e, w, Buł w Bułgarii, potem jedziemy do Pragi, do e, Berlina i potem do Moskwy. W każdym z tych miast, w z tych miast ma, swój, ma swój klimat, swoją kolorystykę, swoją ścieżkę dźwiękową. W każdym z tych miast mamy. E, Cztery trasy? Cztery trasy. Eee, tutaj akurat musieliśmy ciąć e, i stwierdziliśmy, że zrobimy dwie nitki w tym samym settingu. E, z czego te dwie nitki mogą być od, odtwarzane w dwie strony, więc tutaj ukłon w, do klasycznych Need for Speedów. I myślę, że to bardziej, by po, po, bardziej by to przyciągnął historię do e, Most One i jego czarnej listy. Że spotykamy się z z daną ekipą, która rządzi w danym, w danym, w danym mieście. So, w Pradze to na przykład są Skody, Tatry, e, Skody i Tatry, bo tam nic innego nie było. Ale na przykład w, w Berlinie Wschodnim już jest e, Trabant, Warburg, Melkus i IFA P90. To jest taki troszkę starszy auto. E, więc w, wchodzimy, rozgramiamy lokalny zespół pokonujemy ich bossa i możemy sobie wybrać dowolne autko z ich y, garażu. W Quick odblokowuje nam się autka, odblokowuje nam się tor, ustalamy swój, ten, swój, swój rekord, jedziemy dalej.
0: Tak chyba tak było też, w, to... w, w takiej starej e, wyścigówce LEGO Racer, chyba Lego Racer że tam właśnie było, że z bossem się walczy i później, że się go pokona, to się zdobywa właśnie jego auto.
1: To samo w Mocno było e, tym... 2005 chyba, 2005. No i to bardzo fajny aspekt taki takiej progresji, nawet tanim nawet kosztem to wychodzi, patrząc pod, od strony implementacji.
0: Tak, bo modelujesz przeciwnika i później sam tym modelem przeciwnika jeździsz.
1: No, to, to tak. Przede wszystkim staramy się nie pokazywać postaci. Cutscenki też będą takie mroczno-neonowe i też bardzo uderzające w, plaka, w plakaty propagandowe z czasów właśnie komunizmu. Niektórzy pamiętają, jeszcze te, jeszcze te plakaty, jeśli nie, to sobie tam zerkną gdzieś. jest też parę serii komiksów, które tak oszczędzają w kolorach. Nie pokazują twarzy, pokazują tylko atrybuty. Dzięki temu możemy sporo rzeczy dopowiedzieć i można też oszczędzić na, na samych tymi gestami możemy też operować, dzięki temu możemy oszczędzić na, na tłumaczeniach, na, na tekstach, mhm. nie, nie muszą być w tym miejscu.
0: Czyli tak wracając do tego, ile osób przy tym pracuje, czyli zaczynałeś całkowicie sam i później dopiero e, pierwsze osoby tego przyszły, grafik, ktoś od dźwięku, czyli łącznie to są 3-4 osoby nad tym projektem, czy ile tam? E,
1: tak po kolei, jak dochodzili to ja, Dawid Dźwiękowiec, później przyszli chłopaki dwóch grafików, bracia Miedziocha, który bardzo pozdrawiam, dziękuję za, za to, że pomagają. <grym> Teraz, później przyszedł Maciej Kulesza, który robi muzykę i dosz... ostatnio doszedł Piotrek Urbański, który pomaga mi przy kodzie, bo tam sprawy, są sprawy sieciowe, których też nie potrafię jeszcze E, jakieś leaderboardy, jakieś e, sztuc poprawienie sztucznej inteligencji, która tam jeździ jak chce. E, I chyba. A, jeszcze praktykantkę mamy ostatnio, ja ci powiem.
0: No to za sporoś tego rozrosło, powiem ci.
1: Tak, i to wszystko po godzinach. <laughs> po godzinach i za obietnicę. nie? Tam chłopaki od dźwięku, tylko Maciej dostaje w zasadzie tę stawkę, tak jak powinien za, za utwór.
0: Mhm, Czyli takie, takie typowe. Garażowy Indie Projekt.
1: Tak, tak. Tutaj też chciałem. Rozmawialiśmy z. No może później to o tym opowiemy, to nie o wydawcy.
0: Jasne, e... to, to powiedzmy tak generalnie myślę, że słuchacze już wiedzą mniej więcej, co to za projekt. Teraz może mm -hmm. przejdźmy tak do technologii, bo już już mówiłeś właśnie, że to jest Unity, ale wokół tego masz tam pewnie jakąś całą motoczkę, jakiś pipeline pracy. Gdybyś tak teraz właśnie powiedział, jak, jakie właśnie narzędzia wykorzystujesz i technologie w codziennej tej pracy, taki twój cały stack i narzędzia, z których korzystacie. No tak,
1: podstawą jest Unity, Trello, Slack, Scape, Source 3. U chłopaków, dźwiękowców, dźwiękowców jest to F-Mode i, i tutaj chyba musielibyście dalej wypowiedzieć, jeśli chodzi o, ten, o to, jakie zabawki mają, jakieś syntezatory i rzeczy do składania tego. Um, ostatnio zacząłem doceniać Google Lead. jest to taka um, online'owa wersja chmur e, chmur i właśnie ten nie wiem w zasadzie jak to, jak to nazwać Możesz sobie zrobić chmury myśli e, jakieś odnośniki co, co z czym się łączy de, UML-owe diagramy dość o, mocno pomaga w, w zrozumieniu koncepcji tego co chcesz napisać
0: tak, jakiś taki brandam szybki, czy połączenia właśnie tak, myśli.
1: Tak, dokładnie. dokładnie. E, z Unity to e, byłem kiedyś na tyle mądry, że e, napisałem własny tool do e, rozciągania mesza, dupli, duplikowania jego werteksów, e, tak żebyś mógł sobie stworzyć e, z jakiegoś templatea przykładowego, w pełni oteksturowany, pocięty tak jak chcesz i zoptymalizowany model, E, używam tego do na przykład asfaltu, do jakiejś bariery, które muszą się ciągnąć i tak dalej. Chciałem używać Road'a, ale EasyRoad jest e, dość mocno okrojony w tym przypadku i, i wymagał wymaga do mnie za dużo, za dużo nauki. I, i, I niestety zmarnowałem na to dwa miesiące, żeby napisać takiego toola. E, co jeszcze? X-Input do inputu, ale też trochę, trochę się krzaczę, więc. Trzeba będzie go czymś zastąpić. E, bardzo fajne narzędzie do e, składania, do zbierania meszy i renderowania ich razem z loadami e, w odpowiednich e, czankach. W sensie e, Mesh Combiner Studio, Mesh Combiner studio, tak. Mesh Combiner Studio działa tak, że żeby sobie robi hexy swojej całej mapy e, wrzuca tam odpowiednie mesze liczy, sprawdza czy opłaca się je kombajnować i z wszystkich meszy, które są w danym LOD w, danym, w danej komórce robi jeden draw call. Więc jest to taka technologia WOW w, w naszym przypadku i bardzo sporo, bardzo sporo nam pomogła z optymalizacją.
0: No to może ewentualnie jeszcze po odcinku mi aż po prostu list z tego, z czego korzystacie, to to podlinkuję właśnie pod odcinkiem podcastu, jeżeli będzie jest, łatwiej. Dokładnie, jeżeli słuchacze będą chcieli więcej dowiedzieć się o narzędziach, to to jest 52 odcinek podcastu Tego Co Patrzę, czyli potretrospektywa.com gośnik 52, będzie na pewno pełna lista. To ja tylko możesz tylko wspomnę, bo mówiłaś właśnie o Sostry, a nie każdy zna narzędzia, tutaj chodzi po prostu o gita, nie? Że korzystasz... Tak, tak.
1: tak. To taka otoczka do gita. Dla ubogich nie musisz pisać nic nic konsoli i chyba, że bardzo zepsujesz, a po prostu wszystko można graficznie, graficznie wyklikać. Więc dla, jeżeli działał grafików, to znaczy, że, że będzie działał dla każdego, tak nie wymaga tak. dużo nauki.
0: Ja też osobiście 95% mojej pracy z Gitem to jest Sostry, ponieważ no, to jest to tak intuicyjne, takie, takie fajne i też polecam. Mhm. Mhm, dobra, to, to może zaknijmy tę technologię, lista jeszcze później się jakoś dorzuci. I teraz e, chyba nie wspominałeś o tym, jak, jak długo już nad tym projektem pracujecie. To był 2016, tak? Początek. E, czekaj, czekaj,
1: spojrzę na kalendarz. E, 2015 powstał ten, Powstał prototyp, później się trochę nim bawiłem. Myślę, że można tak powiedzieć, że z 2 do 3 lat jest już produkcji taki, taki prototyp, że wiem, jak to będzie wyglądało. Mamy, mamy już konkretny pipeline, co robić. Bo sama zabawa, same, same szukanie tego to trochę, trochę jednak zajęło. No, to jest jej pierwszy projekt, więc. Więc trochę tak dużo zmarnowanego czasu.
0: Tak, tak. Tak jak mówiłeś, właśnie jakieś narzędzia, tule, z których się w ogóle nie korzystało, tak zawsze na początku jest. Mm. Teraz może, bo to, to jest projekt niezależny, robiony po godzinach ale tam pewnie jakieś finansowanie jest, tam już wspominałeś coś o wydawcy, właśnie gdybyś tak teraz powiedział od strony biznesowej, czy to właśnie jakoś jest własnych środków finansowane, czy tam jest właśnie jakieś dogadywanie się z wydawcą ewentualnie jeżeli tam ten wydawca jest, bo spodziewam się, że, że chyba jest z tego, co widziałem, to gdybyś miał jakieś rady dla, dla słuchaczy, którzy też chcą z wydawcą współpracować.
1: No to jest tak, wydaje nas IQ Publishing, na Switchu nas wydaje i portuje Ultimate e, Games i to jest tak, nie, do, nie, nie prosiłem, na sam początku chciałem być mocno niezależny, więc nie prosiłem o żadne finansowanie, e, sporo, sporo e, wydawców nie było za bardzo na to chętnych, chcieli coś tam albo coś włożyć, albo chcieli IP, albo coś po prostu być mocno niezależny i nic nie oddawać tego. W sensie nie odda oddawać tylko procenty zamiast zamian za marketing, PR. Po prostu nie chciałem, żeby ktoś mi się w to, w to, w ten, w to bardzo wtryniał, a chciałem też, żeby ktoś mi pomógł z tym, żeby to żeby było jak najbardziej przystępne dla rynku. Dobrze, że się sprzedało. No, znalazłem takiego wydawcę. Trochę już współpracujemy. Nie, nie dostajemy nic z tego pieniędzy. W zasadzie jeżeli, wszelkie finansowanie, jeżeli trzeba komuś zapłacić fakturę, to e, idzie ode mnie z własnej kieszeni. E, to dalej. Marketing, PR. E, na razie jest robiony metodą chałupniczą. E, niedługo ruszymy z kampanią, którą będzie finansował właśnie wydawca. Jeden i drugi może jakaś agencja PR-owa, nie wiem. Okej,
0: okay, Czyli ta pomoc, pomoc wydawcy to jest głównie pomoc PR-owa, reklama i właśnie te, te portowanie na Switcha, czy coś tam jeszcze było?
1: Wystawiałem się na Digital, Digital Dragons tegorocznych z ich ramienia. Jeszcze kiedyś na Good Game Expo miałem wystawiałem się, ale to wtedy było bardzo bardzo, bardzo niszowa niszowe ekspo śmieję się, że to pak z nadarzyn co tam jeszcze było w tym roku jedziemy na, na ten na PGA, więc można takie rzeczy dogadać to wszystko zależy od tego co projekt potrzebuje i czy to ma sens bo jakby nie było nie wstartowaliśmy z marketingiem rok temu, czy pół roku temu, tylko teraz tuż, tuż przed tuż przed no znaczy takim większym marketingiem, bo na razie partyzantkę robimy sami, żeby jakokolwiek fanbase nabić, żeby wcześniej zbudować listę na Steamie, żeby to w ogóle jak, jakiś szum się zrobił, a później po prostu będzie większy szum na media. Właśnie, jeszcze można by wspomnieć o marketingu, Innym, w innym kierunku. W zasadzie zastanawiam się nad tym, czy to jest dobry pomysł, uh -huh. e, ale można y, odezwać się do ludzi, którzy, na, którzy są zainteresowani podobną dziedziną, o której traktuje twoja gra. Jak na przykład Car Mechanic Simulator mogło się odezwać do e, mechaników, prawda, czy do youtuberów, którzy e, naprawiają auta w garażu i to nagrywają i to wrzucają na YouTube. E, oni może może przez przypadek, jakie są zainteresowani grami. Nie? To w drugą stronę jest. Zamiast szukać kogoś, kto jest zainteresowany grami o mechanice, to może mechaników, którzy są zainteresowani grami. Też tak myślałem, że może by uderzyć do jakichś miłoźników, klasyków na całym świecie i tam się promować.
0: No to też masz znowu dodatkowe grupy facebookowe, na które możesz uderzać. Na pewno jest to z więcej potencjału.
1: Jest trochę, jest trochę. A przede wszystkim dziennikarzy y, y, związanych z motoryzacją jest więcej. To też jest y, spory, plus, większy, znaczy więcej, no więcej jest niż dziennikarzy growych.
0: To może jeszcze, jeszcze zapytam o te, o te targi. Jakie tu jest twoje zda mhm. Twoim zdaniem podejście, czy właśnie jako taki mały, właśnie zależny twórca? Czy warto w ogóle na coś takiego chodzić, jeżeli chodzi o reklamowanie gry, czy jest to głównie, spodziewam się, że jest to głównie takie spotkania, takie branżowe, eventy są po to, by po prostu kontakty branżowe chyba budować, nie? Czy, czy faktycznie przekłada się to, w jakiś sposób na reklamowanie gry też?
1: Przede wszystkim kontakty branżowe, tak jak wspomniałeś. A czy to się przekłada na sprzedaż? No na pewno zostanie, będziesz tam gdzieś pisany, że byłeś na targach, tak? Ktoś, kto przyjdzie z synem, siądzie, a u wow, kierownicy na przykład postawił. Nie? Albo zobaczy, że o, duży fiat. Ludzie mają, prawda? Na ulicy też mnie zaczepiają i o, duży fiat. Myślę, że więcej by mm, więcej by wniosło, gdybyś pieniądze, które masz włożyć na stoisko, włożył w marketing i to by więcej dało. Ale sam nie jestem pewien, tak naprawdę lubię jeździć na targi, dla mnie to jest po prostu e, spora masa feedbacku, to wszystkim możesz zweryfikować i zobaczyć, czy twój projekt działa. No bo jeżeli nikt nie zagra, nie siądą do tego dzieci, no nie akurat akurat większości dzieci chcą w to grać, nie, jeżeli ludzie do tego nie siądą, nie sprawdzą tego, jak to działa, nie, nie dowiesz się, nie zobaczysz ich uśmiechu, no to w zasadzie po co robić tą grę? Mhm. Wiem, że wiem, że dla pieniędzy, prawda? Tylko, że no to robisz, żeby było ludziom miło. Jeżeli ludziom będzie miło, to dadzą ci te pieniądze. Także czy, czy później.
0: Czyli Może takie te... na wyprzedaży. Tak, czyli testowanie po prostu na żywo na ludziach, by zobaczyć, jakie są faktycznie reakcje, i kontakty branżowe. Nie? Bo tak myślę, tak jak mówiłeś, właśnie, że takie czysto sprzedażowo, jeżeli chodzi właśnie o tam liczbę sprzedanych kopii, to faktycznie też tak, mam takie wnioski, że właśnie takie wydarzenia. To, to właśnie to jest feedback na żywo i kontakty branżowe, a tak faktycznie na sprzedaż, to się to aż tak super nie przekłada, myślę.
1: Tak naprawdę, jeżeli chcemy feedback na żywo, to możemy zrobić zwykłe spotkanie ze znajomymi w babie, gdzie możemy podłączyć się do rzutnika albo, albo nie wiem, uczelnie czasem robią małe takie pokazowe e, takie pokazówki po prostu, że możesz przyjść z własnym, e, pokazać, co, nad czym pracujesz, są też lokalne koła. E, tak jak my mamy w Lublinie, Lublinkę czy w Warszawie jest yy, poligon, czy też, nie wiem, wrocławskie spotkania przy piwie i nie zabijcie mnie, nie pamiętam, co tam jeszcze jest, coś jest w Krakowie, coś jest w Bydgoszczy, coś jest w Gdańsku. E, takie feedbacki można, można też dostać i to są za darmo, nie musicie płacić wtedy za stoisko. Czasem e też są wydarzenia na małych targach u nas w Lublinie, wiesz, się wystawia, to się nie wystawić z gron nie płacisz wtedy nic, a oni mają dodatkowo jakaś różnorodność. Też to sami są w
0: To chciałem wrócić do tego wydawcy. To było tak, że oni jakoś sami Was znaleźli, czy byście uderzali po prostu do wydawców i pytaliście o to, jakie warunki można wynegocjować?
1: Trochę głupio muszę by się przyznać, ale yy, gdy tylko znaczy, gdy tylko, to zaczęło się robić trochę głośniej o ogrze, gdzieś tam ktoś tam wspomniał, gdzieś, tam, gdzieś się pojawiło w Googleach. Yy, to odezwali się do mnie wydawcy i wyobraź sobie, że to był pierwszy, to chyba był pierwszy wydawca, który się do mnie odezwał, ale, ale uwaga, e, to był pierwszy wydawca, który się odezwał i nie był to pierwszy, którego wybrałem, w sensie nie było. E, zrobiłem sobie porządną listę, e, zacząłem szukać, od, od każdego dostałem e, jakieś informacje z, każdy, z, z każdym, kto chciał ze mną rozmawiać, rozmawiałem, z, albo spotkałem się na żywo, albo telefonicznie. Albo chociażby mailowo na dzień dobry, ale niestety projekt był trochę za, za daleko, żeby większy wydawca chciał się tym zająć. A też ostatnio narobiło się wydawców, Także nie... Możliwe, że w tym stanie można by nawet do, do devolvera uderzać, może by się odezwali. Myślę, że dobrze wybrałem, zobaczymy.
0: Okej, okay, to, to to możliwe, że, że, że później będziemy też jakoś tam, będę starał się jakoś tam informować, jak tam wam idzie, to, to można tego kiedyś wrócić. I teraz chciałbym przejść do błędów, bo jednak parę lat e, ten projekt jest już rozwijany, tam wspominałaś właśnie o tym, że przez dwa miesiące jakiś tam tool rozwijałeś, który był do wyrzucenia i gdybyś tak teraz mógł sobie przypomnieć właśnie inne największe błędy, e, które chciałbyś sobie przed paru lat tam powiedzieć, że ej, Sylwester, nie rób tego może. <laughs>
1: Z rzeczy, które bym chciał od nowa zrobić. Hmm. Zaczyna, zakładam, że zaczynam projekt od nowa, tak?
0: No tak, możemy tak założyć, że ktoś po prostu w podobnej sytuacji jak ty na początku i co byś mógł mu teraz doradzić?
1: Pierwsze zaglądam na setstora, czy, czy, czy nie ma rzeczy, które by mi się przydały. i Nie kupuję wszystkich, tylko patrzę co oni, to, co oni mają, jakie mają feature'y, jakie rzeczy będą mi potrzebne i wybieram jeden najlepszy, albo po prostu dostosowany do moich możliwości. Jeżeli na przykład y, potrzebuję sterowania autem, to mogę sobie wziąć bardzo zaawansowany, nie wiem, tam jest chyba UWS się nazywa ten tool, y, w którym, którego nie ogarnę w zasadzie, ale wiem, że nie ogarnę, bo tam nie wiem mają na przykład screenshoty, gdzie pokazują, jak dużo jest w inspektorze w Unity rzeczy tam, więc... Y, Trzeba dobierać tule na do, do swoich możliwości, do, tak, żeby można było je ogarnąć. Poza tym czasem trzeba tula przepisać. Więc też tutaj trzeba trochę uważać. E, no pierwsze, bym zobaczył, jakieś tule, które, które mogły mi się przydać. Później bym określił, e, jaki chce styl graficzny. I co, co może być jego mocnymi stronami, bo tu też dość długo nam doch dochodziło, żeby, żeby z, z strona zrobić, stand wave'owy, e, a nawet można by powiedzieć, że wiper e, wave'owy, klimat. E, też e, zebrać nim wcześniej i kogoś do pomocy. Gdy mamy już prototyp, będzie łatwiej, oczywiście, ale później może być trudniej pod sam koniec, żeby szukać kogokolwiek do pomocy, bo sam, samemu się nie ten, samemu się nie wyrabia. Wdrożenie kogoś też trochę czasu zabiera. Em, co więcej. Em, tak, asety, styl graficzny, złożyć w jakąś stronę, z, y, jakąś wersję prototyp grywalny, wyglądający, porobić ładne screenshoty i naprawdę postarać się do tych screenshotów, nawet scenę pod nie ustawić nagrać jakiś trailer, pod który też ustawić scenę i zanim się zacznie robić drugą scenę, to przedstawić swój pomysł przez ten trailer, przez założenie strony internetowej przez wcze, oczywiście wcześniej trzeba ten prototyp zweryfikować ale później już zakładamy stronę na, na Steamie i zbieramy listę, bo uślista e, jest naprawdę mocnym e, mocnym argumentem przy rozmowie chociażby z wydawcami jak dużo ludzi jest zainteresowanych, jak ten, jak, jak chociażby twoje zainteresowanie przede wszystkim możesz, możesz, nawet przerobić ten projekt po to, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują z internetu, tak.
0: A jak, jak to dokładnie właśnie działa, bo sam na przykład, gdybym myślał na wydaniem gry na Steamie dostają osoby z wishlisty faktycznie maila w dniu, w którym to wychodzi, czy po prostu jest to tam gdzieś u nich wrzucone na wishlistę i jest bardziej prawdopodobne, że Steam im to poleci? Jak to właśnie dokładnie marketingowo wygląda?
1: Jeżeli grę masz na, na listie to dostajesz informacje o, o jej premierze, dostajesz, dostajesz przede wszystkim tego, tego maila, tak jak wspominałeś. Poza tym, jeżeli wrzucisz do vloga i masz grę na listie i, i taki użytkownik ma na przykład Steam'a włączonego, to dostanie powiadomienie, ej, jest devlog z gry, która ci się podoba.
0: Czy takie zaawansowane newsletter? Czy takie newsletter,
1: Tak, to jest newsletter, blog, można powiedzieć vlog, devlog. Yy, możesz, możesz z tego bardzo, bardzo dobrze skorzystać. Przede wszystkim to są ludzie, którzy są zainteresowani na pewno Twoją grą. Więc oni po prostu sobie budujesz fanbase, nie? Mhm. Pojawisz się przede wszystkim na listach. Yy, nie wiem, topujesz list i tak dalej. E, czy chociażby do, pojawiasz się na listach nowych, które zostały dodane, czy, czy nie wiem, na miesiąc, czy dwa przed premierą jest wrzucany na listę gier, które, e, które mają się niedługo pojawić, więc też to jest e, spor, spory boost. Mhm.
0: To... To myślę to już, to już wszystko to jest w sumie punktu z kolejnego pytania, które chciałem, chciałem właśnie zadać o reklamowanie i marketing, bo tu już wspominali właśnie o, o wishlistie Steama, że jest to jakby taki newsletter, devlog w tym ekosystemie Steama, a z rzeczy takich PR-owo reklamowych, z czego tu jeszcze korzystacie tak właśnie tak chałupniczo w takim partyzackim marketingu?
1: No, przede wszystkim Facebook i grupy Facebookowe, bo wiadomo na grupach Facebookowych posty dłużej wiszą i są bardziej odwiedzalne. Ludzie przenieśli się z fanpageów na grupy dyskusyjne. Też trzeba uważać, w jakiej grupie co się postuje, bo można dostać ładnego bana. Twitter z hashtagami, indie Dev, Screenshot Saturday, VIP Wednesday, chyba jest jeszcze. I jeżeli robimy przygodówkę, to jest jeszcze coś na, advent, na, na poniedziałek pod hasłem hashtag adventure coś tam. Ehm, co tam jeszcze jest? No Twitter jest bardzo, bardzo przyjaznym miejscem. Też dużo deweloperów jest i warto tutaj na przykład podglądać gry, które już, już zrobiły swoją markę, zrobiły swój sukces. Ehm, robić podob, Porzucać podobne hashtagi Tutaj jest też czasy bardzo czas, w jakim wrzucamy, jest bardzo ważny, ale na Twitterze bardzo krótko wiszą posty. Cóż, ostatnio zaczęliśmy wrzucać timelapsy na YouTube'a. Mało się oglądają, ale zawsze. Im więcej filmików masz na YouTube, tym częściej zostaniesz wyszukany, więc... Ty masz więcej filmików o podobnej tematyce. Tu na jednym masz omówienie tego autka, na drugi masz omówienie tego autka. Tu masz timelaps z modelowania Autka następnego i, i tak dalej, to rob, robi jakoś, jakiś ruch, ludzie, ludzie idą, e, do, do, ludzie są odsyłani do Ciebie na strony na Facebooka, na, na, na Steam'a. E, o, ważna rzecz, założyć sobie stronę internetową i skonfigurować ją tak, żeby była wyszukiwalna w, w Google. E, nie wiem, czy u Ciebie któryś z kości już o tym mówił ale to jest bardzo ważna sprawa, bo hmm. można dodać ten magiczny widget po prawej stronie, e, gdy wpiszesz hasło, wpiszesz nazwę swojej gry. E, jak piszecie sobie teraz, nie wiem, Age of Empires, to zobaczycie, że jest taki widget, prawda? I tam jest, kto jest wydawcą, kto jest ten producentem, jaka jest ich strona domowa i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby żebyście byli pozycjonowani w, w Google. No i co? Huciot bardzo nam pomaga. Jest taki tool e, huciot.org albo com, e, w którym możesz połączyć sobie e, Facebooka, Twittera, nie wiem, Instagrama i inne, i, i inne rzeczy. Był bardzo przydatny, gdyby nigdy nie można było na Facebooku planować postów. Teraz już można, ale możesz zaplanować posty na, 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 na parę platform, więc bardzo duży, duży plus, jeżeli musisz na przykład wyjechać, albo nie wiem, Adrian Chmielosz ostatnio zapowiadał, że robił sobie miesiąc przerwy i tylko zaplanowane posty będą wrzucane.
0: A to jest tak, w pełni... Nadal to jest w pełni darmowe narzędzie, czy tam jest jakaś opłata? Tak,
1: choć jest darmowy. I ma wersję premium, ale to dla bardzo zdecydowanych.
0: Okej, okay, to myślę, że to, to, to się podlinkuje pod, pod odcinkiem, bo na pewno, na pewno fajnie to brzmi.
1: No i co, Gorilla Marketing w samym początku polegał na tym, że wrzucało się z linkiem posty na, na grupy i tam jakoś tak jak się nie dostało bana to było fajnie, ale później już trzeba było mocno uważać na ten na, na, na posty z, z linkiem Okazało się, że jednak bez linku lepiej się trzymają, więcej ludzi klika i więcej ludzi wchodzi wtedy na ten, na Steama.
0: Ja mam nawet takie no, testy, robiłem, bo są takie grupy, hmm? które, które moderują właśnie posty, zanim się pojawią i gdy wrzucało się jakiś post właśnie z linkiem albo do, z, z załączeniem właśnie do własnego fanpage'u, by tam jakoś podlinkowała swój fanpage, to zazwyczaj przez moderację to nie przechodziło, ale gdy wrzuciliśmy mm. post bez tego i przechodziło i później edytowaliśmy, to to w sumie zawsze przechodziło, że jest taki protip. Można,
1: ale może nie uczmy innych, jak, jak to robić, bo zaraz się zrobi bardzo brzydki internet.
0: Tak, tak, po prostu zachęcam do tego, by testować różne techniki i sobie po prostu gdzieś tak. zapisywać, jak na przykład mówię, że z Trello korzystacie, ja też mam na przykład... Ja mam taki Trello board e, właśnie marketingowy, gdzie sprawdzam różne techniki, robię screeny jak, jakichś tam wpisów i potem patrzę jak to się sprawdza i mam na przykład wypunktowane różne grupy facebookowe, gdzie co przechodzi, gdzie trzeba się powstrzymywać bardziej z wpisem i po, mm -hmm. po, po, potem po prostu przy marketingu mając taką bazę danych, gdzie co można wrzucać, no to można fajnie taki jakiś push właśnie zrobić zasięgowy.
1: Wiesz co, ci jeszcze dwie grafiki. Kiedy najlepiej wrzucać, nie wiem, czy aktualne jeszcze, kiedy najlepiej wrzucać rzeczy na Facebooka, Instagrama, Linkedina, Twittera? Kiedy ludzie przeglądają? W, jakich, w jakim czasie? Jak, w jakich godzinach? I mam jeszcze coś takiego jak mapę mapę indie developer tips. Tutaj mają mapę, gdzie wrzucać, z jakim hashtagiem albo jakie tule używać w sumie to użytkownikom słuchaczom może się to bardzo przydać nie wiem mhm. czy tak na ile to jest aktualne trzeba to zweryfikować mhm. bo wiadomo w internecie wiszą rzeczy dość długo a algorytmy Facebooka czy Twittera ostatnio się mocno pozmieniały
0: tak z tego co kojarz na przykład sam Twitter tam generalnie ludzie wrzucają często ten sam post wielokrotnie w ciągu dnia żeby po prostu ludzie z różnych na przykład stref czasowych to widzieli albo generalnie żeby było, było większe prawdopodobieństwo, że ktoś coś zobaczy i generalnie ludzie na Twitterze się nie burzą o to, że ktoś wrzuca to samo parę razy. że jest trochę inaczej niż na przykład na Facebooku, gdzie faktycznie jak wrzucimy drugi raz to samo, to Facebook w ogóle obecnie zasięg prawie do zera, a na Twitterze to jednak tak nie działa.
1: Tak, ale jeżeli na Twitterze yy, ktoś spojrzy na twój, na, na twój yy, profil, to zobaczy, że... Hmm, no, gość wrzuca trzy posty dziennie o tym samym, z, tym, z tą samą grafiką, z tym samym treścią. Można chociażby zmienić. Nie wiem, grafiki w, w, w różnym. Jak mam na przykład zdjęcia samochodów, to w, pod różnym kątem można wrzucić, można wrzucić in, sformułować zdanie, opowiedzieć o czym innym, o innym aspekcie.
0: No tak, można to optymalizować no. na pewno.
1: Trzeba to, trzeba to aktualizować, bo to już po jakimś czasie zaczyna to wyglądać już bardzo kiepsko. Jak ktoś wchodzi na two na przede wszystkim nie, nie rzucisz linka, więc musi wejść do ciebie na, na profil albo się zainteresuje jakoś wygoogla ten, to twoją gra. Właśnie, y trzeba zrobić robić znaki wodne na gify, na, na grafiki z logiem waszej gry. Logo gry też po polecam y zrobić... Y już, jeżeli stwierdzicie, że wystarczy i można z niemową stronę robić. to robicie, Zdecydujecie się na jedną nazwę, nie zmieniacie jej, staracie się przynajmniej nie zmieniać za często. Robicie potem to logo i za pomocą tego logo watermarkujecie wszystkie, wszystkie wrzucane rzeczy, które chcecie na YouTube'a, na na Twittera, na Twittera na Twitterze bardzo się przydaje, bo ludzie czasem nie patrzą, kogo przyszł ten tweet, albo czasem pójdzie retweet, retweet retweet retweetu, no i wtedy nie wiadomo, skąd to przyszło, fajne.
0: Mhm, tutaj jeszcze, bo wspominałeś o pomocy marketingowej wydawcy, jest to głównie wysyłanie prasówek, czy właśnie, czy masz w ogóle, możesz w ogóle o tym publicznie powiedzieć, jak, jak właśnie wydawca, w jaki sposób będzie pomagał PR-owo, marketingowo?
1: Myślę, że tutaj jakby to powiedzieć? Dużo powiedzieć nie mogę, ale mogę powiedzieć, że wydawca ma swoją sieć kontaktów i ma swoje sposoby, żeby dotrzeć do innych ludzi. Albo ma pieniążki na te sposoby, albo ma pieniążki na, market, na kogoś, kto ogarnia PR. Tak? Nie musi tego robić jedna osoba, może to robić też, nie wiem tym wydawcy albo tym zap zap zaprzyjaźniony, tym zaprzyjaźnionego wydawcy. No, w, na w naszym przypadku zbiera materiały, które przygotujemy, będzie rozsyłał do znajomych, będzie rozsyłał do e, większych graczy, jakichś deweloperów, e, znaczy deweloperów, jakichś e, influencerów i, i innych ważnych ludzi, którzy mają, mają jakieś znaczenie, mogą coś zrobić. No ja i też w, na pewno pójdą e, nasze informacje na grupy, na, na strony w sumie nawet, które zrzeszają influencerów. Nie wiem, czy słyszałeś, że jest coś takiego.
0: No to tak. Widziałem parę na Facebooku właśnie, jakichś takich Instagramowe, takich różnych, że właśnie trochę tego śledziłem. Tak,
1: są nawet takie płatne, czy subskrybowane miejsca, gdzie YouTuber, który nie ma czasu siedzieć w, i, prze, i przeglądać, co nowego wyszło w Azji Środkowo-Wschodniej, tak? A chce zrobić materiał o, o jakimś MMO koreańskim. No to wejdzie sobie na stronę, wpisze jakieś miejsce, skąd, skąd może być, nie, wiem, jakiś gatunek, czy coś, co go interesuje. Dostanie informację, a tam od razu jest kod, jest ten jest, jest informacja. To takie usługi takie na części są płatne, że. że influencerzy mogą sobie wejść, zobaczyć e, jakie jest, co, co i jak. Nie, musisz się, nie, nie dostajesz bezpośredniego kontaktu do influencera, tylko dostajesz do tego e, portalu.
0: Czyli, czyli know-how, sieć kontaktów i trochę, trochę kasy, to jest powiedzmy te trzy rzeczy, które e, tak, wykorzystują. To,
1: to jest najważniejsze. No najważniejsze. No, jeszcze dobrze, jakim ma wydawca ma importujący albo albo kogoś, kto, kto ci przeportuje.
0: Tak, tak a właśnie. Słyszałem, że, że Switch to jest taki... Właśnie dla indyków to jest teraz takie jakby wybawienie. <grych> tak patrząc właśnie...
1: Bo stary. Kupiłem sobie ostatnio i ja ci powiem, że jak szukałem samochodówki, to... No dobra, Mario Karty. Albo Faster MX, ale no... Cisza.
0: Tak, nie, nie ma właśnie tego przepełnienia, takiego przesytu jak na Steamie.
1: No a ceny jakie fajne są. W sensie nie dla nie dla użytkowników, a dla dla deweloperów, jak tam jest, nie wiem, 40, aktualnie chyba jest 40 zł za, za małego indyka, Aha. takiego polskiego, takiego co znam, nie, na premierę albo 80 zł, gdzie, gdzie w, y, na, na Steamie chyba na premierę, nie wiem czy niektórzy właśnie ten, nie zaczynają właśnie wyższe, takie mocniejsze indyki od 70 zł i potem lecie wszystko w dół.
0: A jak, Więc, jaki jest w ogóle podział e, deweloper i właśnie i Switch? Bo właśnie na Steamie to, że Steam bierze 30% nie? E, od każdej gry? E,
1: nie wiem, tego, tego nie wiem i myślę, że to jest słodka tajemnica kogoś, kto się dogaduje z Nintendo i czy Nintendo powie, że to jest fajne to, albo nie jest fajne.
0: Okej, okay, czyli, czyli prawdopodobnie jest to indywidualnie negocjowane.
1: Możliwe, możliwe że to jest ten... Indywidualnie. Myślę, że jeżeli znajdziesz kogoś, kto wartuje i, i, i on, on wie, czy to VMDA jest napisane, czy nie, czy może o tym mówić. Jeżeli, jeżeli nie, nie powie, to wiadomo, że nie możesz.
0: Okej, okay, jasne, to wi wiadomo, że nie, nie można tego wszystkiego poruszać. Um, czyli są plany z wydaniem na Switcha, jest plan, wiadomo, że na Steamie, na pc -ty. A jakie są generalne plany na przyszłość? Tak, właśnie na koniec już poruszyliśmy wszystkie tematy. Kiedy premiera? Jakie generalne plany na przyszłość? Może jakieś gadżety? Czy jak wygląda przyszłość ElectroRide? E,
1: przyszłość ElectroRide wygląda e, tak, e, dokończyć, <grych> zamknąć projekt, e, dokończyć story z cutscenekami, dowieść to wszystko bezpiecznie, przekazać do portowania, e, potem update'ować, bo pewnie nie wszystko zdąży, na premierę, czy chociażby nie wszystko zdąży nas na, na, na to, żeby tam chłopakom deadline dostarczenia na Switcha? E, premiera na Switcha powinna być w tym roku, przed świętami, żeby już przed świętami było na sklepie, e, wielkonocnymi. Znaczy, puh. <śmiech> narodzenia. Bo tak się chłopaki ze mnie śmieją w pracy, że chyba na na Wielkanocne będzie. Na Boże Narodzenie powinien być na Switchu na sklepie, tak żeby trafić w największy ruch, bo wtedy, kiedy jest największy ruch na sklepie, wtedy najlepiej wydawać, bo ludzie będą, nie wiem, dostaną ostatnio Switcha nowego wydali, więc ludzie dostaną pewnie nowego Switcha pod choinkę i będą szukali czegoś, co, co można zagrać poza Zeldą albo Mario Kartami. Eee, później będzie dorzucenie kolejnych DLC-ków bo zdążymy prawdopodobnie z pięcioma krajami bloku wschodniego, fajnie byłoby dorzucić jeszcze, e, nie wiem, na przykład Jugosławię, albo, albo e, ogólnie rozejrzeć się na cały świat, fajnie byłoby na przykład e, wziąć takiego maluszka i, i, nie wiem, ścigać się za Stanem Martinem jakimś, albo, albo Fiestą, e, tutaj patrząc bardziej na zachód. Było, byłoby to ciekawe. Jeżeli nam się, nam, nam się uda, to będziemy szli w, w DLC z resztą Europy i świata. No i co? No, jeżeli wyjdzie wszystko, to następne
0: projekty. No to super, to, to gratuluję. Na pewno ciekawa tematyka. Właśnie też tak w to, samochodówkach nie widziałam Właśnie dużo takich, jakichś, takich wschodnich rzeczy. Tym bardziej jakiś duży Fiat, malut, to na pewno fani z, chętnie, fani z Polski chętnie sprawdzą. <śmiech>
1: No, właśnie boję się trochę o ten, boję się trochę o, o grupy docelową, w sensie marketing, bo e, ludzie mówią, że na wschodzie to się gier nie sprzedaje. Że, że wiesz, w Rosji to w zasadzie nie dość, mają taniej, to jeszcze, to jeszcze piracą. E, Polska to w ogóle też piraci, e, a Czesi i tutaj Białoruś i, i okolice właśnie centralnej Europy w ogóle nie jest zainteresowana e, tym nie jest zainteresowana tymi klimatami, bo oni mają tego dość i, i tak dalej. Myślę, że raczej nostalgia gdzieś wygra. Gdzieś, gdzieś gdzieś może to pójdzie, albo może ktoś z zagranicy się zainteresuje.
0: No zobaczymy. Pamiętam na przykład Kingdom Come, Deliverance, taki, taki RPG. Też to są klimaty takie hmm. mocno słowiańskie, Czechy generalnie. I to też chyba dwa miliony egzemplarzy to ponad sprzedało, więc na pewno o, no. rynek na to jest
1: idąc dalej, można powiedzieć, że jeszcze ten, jeszcze o, o, o Wiedźminie oczywiście.
0: Tak, tak, ale Kingdom tak. King Don't Deliverance jest jeszcze bardziej właśnie, tak bardziej mi się to kojarzy ze wschodem niż, niż Wiedźmin.
1: No, w sumie te morewy bardzo bardzo ładnie wyglądają. W sumie to twoje okolice chyba nawet. No, po... parę, Paręset kilometrów.
0: No, mógłbym się przejechać niedaleko. <laughs> <laughs> Okej, okay, to super, to, to bardzo ci dziękuję za, za wywiad. Myślę, tutaj sporo osób będzie mogło wykorzystać właśnie te narzędzia, o których wspominałeś i zobaczymy może za parę lat, czy może za rok zobaczymy jak nas się wyrobicie z kolejnymi projektami to znowu Cię postaram zaprosić do podcastu
1: Dobrze jak najbardziej chętnie jeszcze raz coś opowiem
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku bardzo dziękuję Wam za słuchanie jak zawsze przypominam, że wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie po www.tertorspektewa.com 52 tak jak 52 odcinek podcastu jeżeli sami rozwijacie jakiś ciekawy projekt i chcielibyście o nim porozmawiać, to zapraszam do kontaktu, chętnie się umówię z Wami na odcinek. Dla mnie to jest dodatkowa treść na podcast, a dla Was dodatkowy zasięg dla projektu, który rozwijacie. Jeszcze raz dziękuję za słuchanie, słyszymy się ponownie za dwa tygodnie. Cześć!